0: Je wordt geboren in de machtigste familie van de Republiek. Topposities in de politiek en het leger liggen voor je open. Je wordt ervoor klaargestoomd. Maar wat zijn je ambities en hoe ga je ze realiseren? Het is de tijd van de oorlogen tegen Spanje, tegen Engeland, tegen Frankrijk. En dit is het verhaal van Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III en Johan Willem Friso en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit
1: zijn de Oranjes. Welkom in aflevering 3 over Willem van Oranje... hoe hij van vluchteling en onderduiker, rebel en opstandelingenleider werd. In deze aflevering ga ik straks Femke Deen opbellen. Femke Deen heeft een biografie geschreven over... Anna van Saxe, de tweede vrouw van Willem van Oranje, en ze is nu bezig aan de biografie over Charlotte de Bourbon. Zij is iemand die heel veel weet over het privéleven van Willem van Oranje en wat hij voor een man eigenlijk was. Zodra Willem en Anna van Saxe in Duitsland zijn op den Dilleburg verblijven, komt het nieuws dat Alfa in de stad Leuven, de zoon van Willem van Oranje, Philips Willem, heeft gekidnapt. Deze zoon die wordt overgebracht naar Spanje en zal daar lange tijd in gevangenschap blijven, waar hij overigens wel goed werd verzorgd. Voor Willem is dit het teken om nu echt wel de aanval in te gaan zetten. Voordat hij dat doet, verspreidt hij pamfletten. Eentje uit 1567, de prinselijke verontschuldiging, zet hij duidelijk de toon dat het hier een vrijheidstijd betreft.
0: Oranje deed hier niets minder dan het betrekkelijk nieuwe begrip vaderland, koppelen aan opkomen voor het volk en dat beschermen tegen tirannie. Willem gebruikte de begrippen vrijheid en recht, maar niet los van elkaar en beide niet zonder religie. Keuze voor vrijheid van religie is tegelijk een keuze voor het recht dat zonder die vrijheid ondenkbaar is. In
1: 1568, 69, 70, 71, 72, inval naar inval, wordt beraamd en uitgevoerd en alles mislukt. Alfa is een veel te goede generaal. Willem van de Oranje kan in het veld eigenlijk niet tegen hem op. Het is zelfs zo erg dat hij heeft al zoveel geld geïnvesteerd van zijn eigen familie... ...omdat geld van de Duitse vorsten wegbleef... ...dat hij totaal berooid is. Het hele kapitaal is er doorheen gejaagd. Zelfs het tafel zilver moest worden verpand. Hij is zelfs zo arm dat hij zich verhuurt als militair in Frankrijk. Alfa is op zoek naar hem. Uh, hij weet ook dat als iemand hem te pakken krijgt, dan wordt hij uitgeleverd aan Alfa. En uh, ja, dan wacht hem waarschijnlijk de dood, net als Egmont en Horne. Dus hij besluit zelfs om onder te duiken bij zijn vriend Günther van Schwarzburg... Ver, ver, ...ver bij de grenzen vandaan in de Arnstad. Hij gaat zo snel dat hij zelfs de helft van zijn kleren is vergeten.
0: Oranje stuurde een bode met het verzoek aan Jan... Geef mij een goed paard mee en een paar kousen, dat op de tafel te vinden is, waar mijn kleren liggen.
1: Toch? Op 1 april 1572 gaat het de goede kant op. De watergeuzen veroveren Den Briel en vanuit Den Briel worden allerlei steden onder de voet gelopen. In Dordrecht vindt een eigen Vrije Statenvergadering plaats, van de Staten van Holland. En zij stellen Willem van der Ranje aan tot commandant over het leger, admiraal over de vloot en zij besluiten om zelf geld bijeen te brengen om een, een eigen leger, een eigenstaatse leger te gaan formeren. Toen een van de commandanten later aan Oranje vroeg heb je ook wel een verbond gesloten met een machtige bondgenoot? Toen gaf hij het volgende antwoord.
0: U schrijft ons of men u laat weten of wij ook met een grote machtige potentaat een verbond hebben gesloten om zo samen het leger van de vijand te weerstaan, waarop wij u geen ander antwoord willen geven dan dat wij met de alleropperste potentaat der potentaten een vast verbond hebben gesloten. Zo waarlijk helpen ons God almachtig.
1: De strijd golft heen en weer. In 1568 wordt de slag bij heiliger Lee gewonnen. Weliswaar sterft daar een van de broers Adolf. Daarna slaat ook uh, Alfa weer keihard terug. Bij Jemmingen wordt de nederlaag geleden. Alfa trekt met een groot leger van het zuiden naar het noorden. Allerlei steden worden geplunderd. Zoals Zutphen en Naarden. De mensen in Haarlem besluiten om vol te houden tot het bittere einde. Uh, Alfa wil die stad graag hebben, want dan kan die Holland in tweeën knippen. Na een lang beleg uh, slaagt Alfa daar ook in. Daarop rukt hij uh, aan op Alkmaar. Maar ook Alkmaar houdt dapper stand. De dijken worden doorgestoken en de Spanjaarden moeten terugtrekken. Waarop zij Leiden gaan belegeren. Willem doet er van alles aan om vanuit Delft de verdediging te coördineren. Er komt zelfs een hulpleger aan, onder leiding van twee broers, Hendrik en Lodewijk van Nassau. Maar die worden bij de moker hij verslagen. Zelfs hun lichamen zijn nooit teruggevonden. Het beleg van Leiden vergt de uiterste krachten van Willem van de Oranje. Het is al zo dat hij ziek wordt en verpleegd wordt in de Doelen in Rotterdam. Het is niet helemaal duidelijk wat het is, een burn-out of dat hij zelfs pestverschijnselen had. Want in Leiden woedde de pest.
0: Wegens de hitte mochten niet zoveel edelen en anderen bij zijne excellentie komen. De ziekenkamer bevond zich in de Rotterdamse schutterstoelen en was aan een tuin gelegen... ...die door de felle zon aan alle kanten werd beschenen. Ze was op de eerste verdieping, had een houten vloer en was daarom erg heet. Een andere kamer was niet vrij en oranje was te zwak om vervoerd te worden. Wij waren druk om de kamer door het sprenkelen van water en het uitspreiden van groene takken en bladeren zoveel te koelen als mogelijk was.
1: Leiden houdt stand, Willem die knapt op, Middelburg wordt veroverd, maar Sierikzee en Goes gaan weer verloren. Oranje wordt wel in feite de leider van de opstand.
0: In feite fungeerde Oranje tot hij in 1577 naar het zuiden vertrok als staatshoofd. Het beviel zo goed dat de mensen van Willems gelukzalige regering spraken. In een pamflet werd hij vader des vaderlands genoemd.
1: Toch blijkt Spanje ook aan het einde van zijn krachten gekomen. Al dat geld is op, soldaten die in Antwerpen zijn gelegerd gaan muiten. De Spaanse furie, de de delen van de stad worden in brand gezet. Dagenlang vinden plunderingen plaats. Uiteindelijk nemen de verschillende gewesten contact op met Willem van Oranje. En wordt er het plan gesmeed om een staatsgreep te plegen... om de regering in Brussel over te nemen van de Spanjaarden. En om zo te kijken of alle 17 gewesten niet bijeen kunnen komen. Dit lukt. In deze zogeheten pacificatie van Gent sluiten de gewesten zich aan een. Als Oranje later de stad Brussel bezoekt, wordt dit ook wel zijn finest hour genoemd.
0: Van sluis tot sluis hadden de burgers van Brussel naar oud burgondische mode prachtig met tapijten, vlaggen en wapenschilden uitgedoste schuiten gelegd om hem over te varen, terwijl honderden gewapende burgers langs de oevers de optocht begeleiden. Bij iedere overgang lossen zij saluutschoten. De bevolking brandde vuren. In een toneelstuk vergeleken de Brusselaars hem met Mozes.
1: Ineens is hij van vluchteling en rebel een verlosser geworden. Maar ja, wat dat was oranje voor een man? Kijk, nu gaat wel de opstand goed van de leien dakje. Maar hoe was hij eigenlijk als privépersoon? En dat is iets dat kan Femke Deen ons mooi vertellen. Ik ga haar bellen. Hallo, Femke, met Ronald. Ronald hoi, Ronald. Hoi. Wat fijn dat ik je even kan spreken. Want eh, nou, jij bent natuurlijk toch wel degene die Oranje ook heel goed de privé kent. Eh, jij weet ook af van, van de huwelijken en, en wat er allemaal aan de hand was. Eh, ik zou je wel even een paar vragen willen stellen. Bijvoorbeeld, wat was eigenlijk Oranje. Wat was dat nou voor man, zeg maar, zo thuis en privé?
2: Ja, uh, leuke vraag, inderdaad. Um, dat uh, Oranje was denk ik. Uh, uh, veel ingewikkelder persoon dan wij denken. Hij, hij was trots. Hij was ijdel ook wel, vooral in het begin van zijn leven. Uh, heet gebakerd. Hij liet zich echt ook wel leiden door, door zijn uh, uh, temperament en door zijn uh, eergevoel. En hij was ook een beetje een playboy. Vooral uh, in de eerste fase van zijn leven, tijdens de eerste twee huwelijken die hij heeft gehad. Vertel eens. Ja. Ja, nou ja, vooral uh, uh, in zijn jonge jaren uh, zijn er aanwijzingen dat hij, uh, dat hij, al, nou ja, dat hij het wel uh, leuk vond om te feesten. En dat hij ook wel uh, diverse partners heeft gehad. Vooral tussen het huwelijk met uh, zijn eerste vrouw, Anna van Egmond, en zijn tweede vrouw, Anna van Saxe, uh, door. En uh, nou ja, die periode van uh, wilde feesten en dergelijke liep ook nog wel even door tijdens het huwelijk van... Uh, van Anne, met Anna van Saxe. En ik, ik denk dat hij eigenlijk vooral in zijn latere leven... Uh, in de, de opstand echt... Uh, of de, de gewapende strijd echt is aangegaan. Dat hij echt meer de man is geworden... die hij wilde zijn. Maar vooral in het begin van zijn leven... Ja, had hij ook wel een ondeugende kant. Zullen we maar Ja.
1: Ah. Aha. Hey, jij zei al... Um... Dat huwelijk met Anna van Saxe, dat had dus een beetje een valse start. Er waren allerlei relaties geweest tussen de twee vrouwen in, zal ik maar zeggen. Tussen de beide Anna's. Uh Er is zelfs Justinus is geboren, de bastaard. En er waren waarschijnlijk nog meer bastaarden. Kun je zeggen, dat? hoe zou je nou dat huwelijk tussen Willem en Anna van Saxe, zou je dat een beetje kunnen omschrijven?
2: Nou, dat zou je kunnen omschrijven uh, met één krachtig woord, namelijk catastrofaal. Het um, begon eigenlijk inderdaad door middel van die valse start uh, al. Uh, Anna van Saxe uh, was denk ik echt wel verliefd toen ze met hem trouwde, maar kwam er al snel achter dat hij niet van plan was om zijn avontuurtjes op te geven. En er is bijvoorbeeld sprake van een vrouw die ze, uh, op een, een moment waarop ze uh, Willem van Oranje heeft betrapt met een vrouw in een leren collar, en een leren jekje. Ja, oeps. En uh, nou, Daar was zij niet van gediend. Want Anna was net zoals Willem ontzettend trots. En had ook een heel groot eergevoel. En uh, ja, dit, dit, was, dit vond ze verschrikkelijk. Uh, en vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger.
1: Dus dat, dat is buitengewoon tragisch natuurlijk. Kun je een beetje zeggen dat het waren allebei temperamentvolle mensen Of Er wordt ook wel eens gezegd, ja, maar die Anna die was krankzinnig. Het is allemaal haar schuld. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou... Inderdaad een heel moeilijk karakter hoor, maar um, in feite had ze, uh, of liet ze zich leiden door dezelfde uh, gevoelens van trots en, en eer en, en reputatie uh, als, als Willem van Oranje... ...alleen werd dat voor een vrouw in die periode natuurlijk minder geaccepteerd. Um, en of, vanaf het moment dat ze uh, moesten vluchten naar Duitsland... Uh, ...escaleerde de boel en uh, dat had er ook mee te maken dat ze uh, ze, totaal niet kon vinden met met, uh, haar schoonfamilie... ...dus met Willems familie op de Dillenburg. En uh, uiteindelijk is ze inderdaad wel, uh, heeft ze overspel gepleegd uh, met Rubens, Jan Rubens, de vader van uh, de schilder. En uiteindelijk is ze daardoor gevangen gezet en en daardoor is ze steeds uh, verder afgegleden eigenlijk... uh, Uh, Is is uiteindelijk inderdaad echt krankzinnig geworden, maar dat was niet niet altijd al uh, dat moeilijke karakter, dat dat, dat, uh, ontwikkelde zich later in die die krankzinnigheid. Maar dat kwam dus ook door de omstandigheden en tot een bepaalde hoogte, misschien ook wel door Willem van Oranje
1: en zijn gedrag. Kun je zeggen dat zij ook een beetje een slachtoffer is geworden van de opstand?
2: Um, goede vraag, ja. Um, tot een bepaalde hoogte wel. Je, kijk, het is natuurlijk zo moeilijk om te, om te zeggen... of het niet hetzelfde... Uh, of, of, of dat de huwelijk niet ook verder was gaan escaleren... of verder uh, was, uh, uit zijn voegen was geraakt... op het moment dat ze in uh, de Nederlanden waren gebleven. Maar het is zeker dat het feit dat ze... Uh, nou ja, dat ze uh, in, bij de strenge schoonfamilie van Willem van Oranje moest vertoeven... dat dat, 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 dat de zaak geen goed heeft gedaan. En... Um, maar goed, daarvoor was er, was er al een hoop uh, mis hoor tussen die twee. En uh, het leek erop alsof die twee vooral nog bij elkaar bleven... Ja, vanwege de, de goede relaties tussen de beide dynastieën. Dus um, ja, nee, dat, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen.
1: Nee, helder. Hé, hey, uiteindelijk, nou jij zei het al... ze wordt uh, uh, ja, weer teruggehaald door de familie, ze wordt opgesloten... het gaat steeds slechter... Wij weten natuurlijk dat Willem toen alweer om zich heen ging kijken naar andere vrouwen. Hè? Hoe, hoe, hoe liep dat af?
2: Klopt, ja. Anna zat op dat moment uh, een jaar of vier gevangen. Um, en was steeds verder aan het aftakelen. En op dat moment besloot Willem van Oranje uh, nou ja, dat hij niet de, de rest van zijn leven... Nou ja, wilde leven als een, als een vrijgezel. Um, dat had misschien ook wel te maken met dat hij... Ja, dat, dat hij dat voor, vanwege zijn uh, ja, toch wel veranderende godsbeeld... of uh, godsdienstige opvattingen uh, niet, meer, niet langer wilde doen. Dus dat hij het niet wilde meer lang, wilde doen zoals in het begin van zijn leven... Uh, met avontuurtjes en dergelijke. Uh, dat kan, het kan ook zijn dat hij echt tijdens een bezoek... aan het, aan het Hof van de curvers van de Pals echt verliefd werd op zijn toekomstige derde vrouw, Charlotte de Bourbon. Dat verhaal gaat, hè, dat, dat het echt een romantisch ingegeven liefde was... Uh, hoe dan ook, uh, hij, hij besloot te hertrouwen. Daar was lang niet iedereen het mee eens. Ook zijn broer niet. Die vond dat echt uh, belachelijk. Uh, en het was ook, werd ook echt gezien als iets heel schandaligs. Dat hij, trouwde terwijl zijn, uh, uh, dat hij hertrouwde terwijl zijn uh, eerste vrouw, eigenlijk tweede vrouw natuurlijk, uh, nog leefde. Um, uh, en hij is in de haast van Anne van Saxe gescheiden. Uh, maar goed, zelfs op dat moment werd er, werden daar er wel vraagtekens bij, ge, bij gesteld, van, bij gezet, in, 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 ja, in hoeverre dat eigenlijk wel. Een een geldige sche- echtscheiding
1: was. Ja, ja. Hey, nog even, even als laatste vraag. Hè. We, we hebben nu Charlotte genoemd. Jij zei, nou, hij heeft gewoon zijn eigen zin doorgedreven. Hè, ondanks alle adviezen, mm-hmm. links en rechts. Jij uh, 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 gaat je nu verdiepen ook hè, vanuit je studie in Charlotte. Kun je nog even in, 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 een, paar, in een paar woorden zeggen, wat was dat voor huwelijk? Kun, kun je dat vergelijken, dat huwelijk met Charlotte en dat huwelijk met Anna?
2: Nee, dat kun je totaal niet met elkaar vergelijken. Het lijkt erop, en dat zal ook ook te maken hebben met de ontwikkeling die Willem van Oranje zelf intussen natuurlijk had doorgemaakt, dat dat een veel gelijkwaardigere relatie was, waarin ze echt als partners optrokken, waarin ze als partners ook uh, bijvoorbeeld uh, toenadering zochten tot de Fransen. En uh, nou ja, ook echt wel dezelfde waarden en opvattingen deelden. Ik denk dat dat wel echt een liefdevol huwelijk is geweest.
1: Nou Femke, dan heeft ons gesprek toch nog... Niet voor Anne van Saxe, maar wel voor Willem en Charlotte een happy end gekregen. Ja, ja, gelukkig. Dankjewel. Oranje had één ideaal bereikt, alle 17 gewesten samen. De Spaanse soldaten zijn voorlopig weg. Wat niet geregeld is, is de religievrijheid. Gaat hem dat ook lekker? Blijven de Spanjaarden inderdaad weg? Dit komt aan bod in aflevering 4. Dit wordt het einde.